0: Die.
1: Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig. Hallo und willkommen zum Ost-West-Tritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell und wieder an meiner Seite Anja Meier, Hauptstadtkorrespondentin des Fokus. Hallo Anja. Hallo Malte. Anja, wir wollen heute mal wieder auf das deutsch-deutsche Verhältnis schauen. Da wird ja seit einigen Wochen wieder heftig diskutiert. Den Anfang machte der Leipziger Germanistikprofessor Dirk Oschmann, der den Osten gleich mal als westdeutsche Erfindung abtut. Das Ganze eine einzige Wutrede, dieses Buch, oder Anja?
0: Ja, also ich würde sagen, ich habe es. In Teilen gelesen, muss ich sagen, ich habe es auch nicht ganz gelesen, aber man spürt schon, das sind so 224 Seiten Polemik. Ein Mann meiner Generation und meiner Herkunft schreibt sich hier den Frust von der Seele. Und ähm, ich würde mal sagen, Dirk Oschmann treibt das Gefühl, als Ostler vor allem untersucht und analysiert worden zu sein, während seine westdeutschen Altersgenossen sich die guten Jobs und gleich auch noch die Deutung des Ostens angeeignet haben, so ungefähr. Also er nutzt dafür auch relativ teile und wie ich finde zum Teil sehr diskussionswürdige Thesen, die ich da auch nicht teile. Also der Osten sozusagen als erobertes und ausgebeutetes Gebiet, also, als, also als, die Wiedervereinigung als Kolonialismus, die Kolonisierten ohne eigene Sprache und Selbstbewusstsein und er knüpft das, also versucht den Beweis daran, indem er nach Machtpositionen, Geldverteilung und Diskursmacht fragt. Also sehe ich sehr kritisch, aber die Leute freut's. Also da boxt einer sich mal richtig frei.
1: Und dann legte Katja Heuer nach, 20 Jahre jünger als Dirk Oschmann in dieser Diskussion. Sie lebt und lehrt inzwischen in London, hat einen Bestseller geschrieben, Diesseits der Mauer. Selbst in England verkauft sich das Buch hervorragend. Es ist etwas formuliert, eine Alltagsgeschichte der DDR. Also viel fließt der Blickwinkel von Otto Normalbürger ein, wenn man so will. Dafür hat Katja Heuer viel Kritik einstecken müssen, weil man der Tochter eines Offiziers und einer Lehrerin unterstellt, zu unkritisch zu sein. Sie selbst sagte dazu im Gespräch mit MDR aktuell? Ich kann verstehen, dass man sich daran aufreibt, dass ich eben auch andere Geschichten erzähle, nämlich auch die der Menschen, die jeden Tag arbeiten gegangen sind, die ihre eigenen Erfahrungen, andere Erfahrungen gemacht haben und auch das ganze Spektrum dazwischen. Also die Erfahrungen, die ich gesammelt habe beim Zeitzeugen befragen, war eben die, dass die meisten Leute irgendwo zwischen den beiden Endpolen von Opposition und komplett sozusagen beim Regime dabei sein, irgendwo gelebt haben und viele auch diese Widersprüche, die ich im Buch auch aufleben lasse, auch innerhalb ihrer eigenen Lebensgeschichte erfahren haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man sehr, sehr negative und auch emotionale Erfahrungen mit der DDR gemacht hat, dass das nicht einfach ist, sich eben auch die anderen Geschichten anzuhören. Und dann gibt es noch ein drittes Buch, das so gar nicht zu den anderen beiden zu passen scheint oder vielleicht gerade deshalb. Es ist von Anne Rabe, erfolgreiche Dramatikerin, Drehbuchautorin, Essayistin. Es heißt Die Möglichkeit von Glück. Und ich will mal den Kollegen Josamania Schlegel Anfang 30 zitieren, also definitiv nach der Vereinigung geboren, keine Sekunde DDR-Luft geatmet. Und Josamania Schlegel formulierte es kürzlich in seinem sehr lesenswerten Newsletter namens Heiterblick für die Leipziger Volkszeitung so. Das Buch von Anne Rabe geht ein bisschen unter. Ich mag es aber bislang auch sehr. Im Gegensatz zu den anderen beiden ist es ein Roman und vor allem einer, der es nicht allzu gut meint mit dem Osten, der ihn jedenfalls nicht in Schutz nimmt vor angeblichen Ungerechtigkeiten, sondern der anhand einer Familiengeschichte die Frage stellt, war die DDR nicht auch eine große Tätergesellschaft? Wollen wir nicht lieber da nochmal drüber reden? Fragt also der Kollege und das können wir jetzt wörtlich nehmen. Anne Rabe selbst ist nämlich heute unser Gast. Hallo Anne.
2: Hallo. Ja, ich bin ganz überrascht, weil ich kannte diese Kritik oder diese äh, Replik noch gar nicht.
1: Hat er denn eigentlich recht? Ist es das, was dir zuletzt zu so kurz vorkam? Also dass die DDR eben nicht nur ein Kesselbuntes, Sigmund Jähn oder Vitakola war, sondern ein vollkommen anderes, unfreieres Land und dass diese 40 Jahre Spuren hinterlassen haben, die bis heute spürbar nachwirken?
2: Absolut. Also ich finde, also das ist für mich ein ganz starker Fokus im Betrachten dieser DDR-Geschichte oder auch der Gegenwart im Osten, sich bewusst zu werden, wo man herkommt und was man erlebt hat.
1: Aber wofür steht denn eigentlich diese DDR für dich? Also wenn du sie in wenige Worte zusammenfasst, ich meine, du hast, so viel hast du auch nicht erlebt, ein paar Jahre von diesem Start.
2: Ja, also das ist ja gar keine Kategorie, weil wir sprechen auch über viele Dinge, die wir nicht erlebt haben und bilden uns da ein Urteil, das kann man ja anhand von Forschung oder eben ähm, Befragungen von Menschen auch nachholen. Ähm, wofür steht für mich die DDR? Also tatsächlich vor allen Dingen für eine autoritäre und durchaus sehr gewalttätige Diktatur, die mit ihren Bürgerinnen nicht gut umgegangen ist und unter der viele gelitten haben. Und diese Leidensgeschichten sind mir so ein bisschen verloren gegangen. Genauso wie die Geschichten der Mitläufer, also dass man die eben auch kritisch hinterfragt.
1: Anja, wofür steht, steht für dich die DDR?
0: Naja, das ist natürlich meine Herkunft. Ich glaube, das ist... Äh ich kann ja schon deutlich sagen, dass Anne und ich uns da äh, so ein bisschen überkreuzt sind. Also ich habe das Buch gelesen mit großem Interesse. Wir haben uns auch vorher schon gekannt und ich war natürlich sehr gespannt auf dieses Buch. Ich habe dich dann angerufen und habe ja. gesagt, na sag mal, äh, du, du schreibst ja, als wären wir alle quasi direkt aus dem Zweiten Weltkrieg gestolpert. Deine Elterngeneration sozusagen. Ich war aufgebracht, habe aber inzwischen auch ziemlich viel darüber nachgedacht und ähm, habe auch verstanden, dass es also es gibt sozusagen Prozesse, finde ich, Generationenprozesse, die äh, sind... Ganz selbstverständlich. Also so wie wir sozusagen uns, also nicht du und ich, Malte, sondern meine Generation, irgendwie in den Nullerjahren Bücher über Kriegskinder gekauft haben und plötzlich verstanden haben, warum vielleicht manches ein bisschen kühl geraten ist in unserer Kindheit. So sind jetzt sozusagen die Nachfolge, ist die Nachfolgegeneration und ehrlich gesagt, das ist die Generation meiner Kinder dran und liefert jetzt ihren eigenen Blick. dass ist nicht immer angenehm. Aber jetzt sehe ich es eigentlich anders und sehe es eher als Bereicherung. Auch wenn wir nicht auf einer Linie sind, müssen wir auch nicht, aber dass man miteinander redet, so dieses, der andere könnte Recht haben, das ist ja ein hehres Prinzip, finde ich. Ich, ich scheue mich so ein bisschen davor, für eine ganze Generation zu sprechen oder auch
2: eine ganze Generation anzuklagen oder über den Osten zu sprechen, weil ich mir das so in den letzten Jahren ein bisschen oder vielleicht in den letzten 30 Jahren ein bisschen aufgestoßen ist, dass man immer über den Osten spricht und dass man nicht genauer hinguckt. Also dass man sagt, es gibt eben sehr unterschiedliche Geschichten in Ostdeutschland. Und die Geschichte, die ich erzähle, ist die Geschichte einer Systemfamilie, die sich da mit, mit diesem System nicht nur arrangiert hat, sondern in dem auch Funktionen übernommen hat und Karriere gemacht hat. Und ähm, dann gibt es wiederum ganz andere Geschichten. Ne, auch von Leuten, die sich rausgezogen haben oder Leute, die in der Opposition waren. Und ich bin dafür, dass man da sehr genau hinguckt ähm, und nicht immer so tut, als wäre das alles eins, nur weil es aus dem gleichen Land kommt. Und da kommt es natürlich zur Reibung und das finde ich aber gut, weil dann kann man vielleicht auch, das ist ja auch so ein bisschen, man muss sich dann ja auch ein bisschen zeigen oder so sagen, ja das hat mich verletzt oder das fand ich schwierig oder dass man es das überhaupt mal offenlegt, ja, was habt ihr da gemacht, warum habt ihr uns da zum Beispiel, ist ja ein großes Thema des Buchs, uns so allein gelassen mit so ganz viel, was passiert ist, so politisch. Und dafür gibt es sicherlich gute Gründe, aber ich finde es trotzdem wichtig, das auszusprechen, auch aus meiner Generation heraus zu sagen, meine Güte, das war ganz schön schwierig für uns.
1: Ich finde, was auffällt äh, in dem Buch ist, es geht ja äh, vielfach um Gewalt. Äh, zum Beispiel, wie geht man mit seinen Kindern um? Äh, da zeichnest du Bilder, die, wo ich als Westdeutscher sagen kann, mit allem, wie ich aufgewachsen bin und welche Stereotypen mir über die DDR, die DDR mitgegeben wurden, dass ich gleich wieder sage, ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Also Eltern, die hart durchgreifen, Eltern, die ihre Kinder schreien lassen, äh, Eltern, die ihre Kinder auch mal wegsperren in Schuppen und die ganze Zeit schreien lassen, damit die am Ende irgendwas äh, merken. Das hm. zieht sich ja immer wieder dadurch und ich weiß, dass das genau die Stellen sind, bei denen Anja nicht nur Schnappatmung kriegt, <lacht> sondern auch noch Herzrasen.
0: Naja, so ganz Herzrasen würde ich jetzt also jetzt mal langsam. Aber ja, tatsächlich, ich habe neulich ein ähm, Nachbarskind von der von der Tagesmutter abgeholt und die das Kind war sehr klein, eine, anderthalb Jahre so, und dann hat sie, die war neu in diesem, in dieser äh, bei der Tagesmutter und dann hat sie mir bei dem Abholen gesagt, die muss sich ausdicchen. Also die muss äh, die lassen wir, die habe ich jetzt extra da im Zimmer. Sie musste dann da einzeln schlafen und da musste die die also das muss ihr klar das muss sie lernen sie kann hier nicht irgendwie rumschreien so und da ist bei mir so richtig so Hilfe ich kann sagen das sind DDR Techniken es sind möglicherweise auch westdeutsche Techniken wenn dort Kinder im Kindergarten waren ja aber äh, ja da äh, puckert so ein bisschen mein Herz weil einerseits äh, ich es auch so ein bisschen unter äh, geschlechterpolitischen Aspekten sehe, ja? also Kindergärten und so. Das war schon irgendwie eine, eine super Sache. Also nicht umsonst sind die Frauen aus dem Osten so selbstbewusst und sind auch ökonomisch unabhängiger als die Frauen im Westen, auch jetzt gerade im Rentenalter aber ich sehe den Punkt also ich fühle den Punkt ja dass es irgendwie schon eine komische Härte gab also in, eben eine Gruppenkompatibilität herzustellen und äh, das ist auch was woran ich erinnere ich mich, nach dem Mauerfall total gelitten habe und was ich ganz doll vermisst habe, die Gruppe. Äh, niemand wollte mehr, dass ich zu einer Gruppe komme. Ich sollte mich jetzt äh, alleine verwirklichen und das war, da habe ich das habe ich damals schon realisiert, das war sozusagen was ganz von klein auf Erlerntes. Du bist in der Gruppe und zeig dich in der Gruppe und da wirst du auch wachsen. Ja? Also es gibt sozusagen das eine, ich fühle äh, ne, ne, eine gewisse Technik, wie man Leute einpasst in, in Gruppen. Dafür habe ich ein totales Mitgefühl, aber ich bin auch sozusagen total auf der Zinne, weil ich als Ostdeutsche meiner Generation auch äh, verdächtigt werde oder worden bin. Äh, nicht von dir, Anna, aber äh, das sind so Erlebnisse, die bei einem total stecken, ja, äh, wo du sagst, okay, also die Ostdeutschen als Gruppe sind sozusagen, haben zusammen auf dem Topf gesessen und deshalb sind sie irgendwie äh, radikal geworden und deshalb finden, fanden sie es auch offensichtlich ganz okay in den Nullerjahren, dass ihre Kinder äh, sich radikalisiert haben. Das fand ich ganz schwierig.
2: Ich kann das verstehen, aber ich finde auch immer interessant, dass man sich dann von solchen Analysen, die ja zum Teil wirklich Hanebüchen dann sind, mhm. ähm, immer so persönlich angegriffen fühlt. Ja, so, ne? Weil man eigentlich sagen könnte, mhm. ja okay, da hat jetzt jemand was Blödes gesagt. Aber es ist ja trotzdem so, dass es ein Fakt ist, dass die Kindstötungen gerade so in den Nullerjahren im Osten wahnsinnig hoch waren, auch im Vergleich zum Westen. Es ist ein Fakt, dass wir immer wieder Gewaltausbrüche sehen in Ostdeutschland, vermehrt als in Westdeutschland. Also was wir nochmal so zugespitzt, seit Pegida nochmal und Corona-Demo und so weiter. Auch Angriffe auf Journalisten, also auch auf ja. Institutionen unserer Demokratie und unseres Landes. Und dass wir auch zum Beispiel so eine Phänomene haben, wie, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, über diese, was, was so in der Wendezeit passiert, dass das plötzlich und zwar nicht Einzelfälle, sondern hunderte, tausende Kinder alleingelassen wurden in Ostdeutschland. Also dass die Leute rübergegangen sind, im mhm. Westen sich da ein neues Leben aufgebaut haben und einfach ihre Kinder zurückgelassen haben. Und das sind natürlich so Phänomene, wo man sagen kann, okay, da ist irgendwas zwischen diesen mhm. Eltern und Kindern. Da ist irgendein Verhältnis, das kann ich jetzt auch nicht mehr als einzelnen Horrorfall abtun, mhm. sondern da, da ist anscheinend irgendwas passiert. Und ich glaube schon, dass man da, das habe ich ja versucht, auch in dem Buch zu machen, ich habe auch viel so Pädagogikliteratur aus der DDR gelesen und so, weil ich mir mal angucken wollte, was war denn da, was war denn so hm. Stand, und zum Beispiel, was ja so ganz auffällig ist, allein schon in diesen Pionierregeln, ne, wirst du dich mhm. ja sicherlich daran natürlich erinnern. Die ist zuerst die, ja. die Vaterlandsliebe ja. und dann die Familie. Ja. Aber und jetzt das mal sind so Dinge, weißt du, das
0: dass ich das abends in meinem Bett nee, ich, nochmal aufgesagt nee. habe? Nein, nein, nein. glaube ich nicht. Ja.
2: Aber trotzdem, dass man, das hat mhm. natürlich einen Einfluss, wie diese Gesellschaft geprägt ist und dass du erstmal vor allen Dingen und das ist gar kein Vorwurf, das ist einfach eine Sache, wo man immer so, so Psychologen will aber mhm. immer sagen, das muss man erstmal annehmen, also, mhm. ähm, die diese Gesellschaft geprägt haben. Also auch wie der Staat zum Beispiel damit umgegangen ist, wenn Kinder nicht funktioniert haben. Was mit diesen Kindern passiert ist, mit diesen Familien und zum Beispiel, wenn man in diese Geschichten reinguckt, wie Leute, die im Jugendwerkhof gelandet sind, mhm. wie das ablief, da ist es ganz häufig passiert, dass die in der Schule saßen, von der Schule zitiert wurden mit den Eltern und dass die Eltern sich vor diesen Kindern ähm, von diesen Kindern losgesagt haben, gesagt haben, ja, ich gebe dem Staat das mhm. Kind.
0: Also die so, Gesellschaftung von genau Kindern. und das sind mhm. das sind
2: halt Vorgänge, die sind passiert und die sind auch nicht, das sind nicht Einzelfälle und die haben diese Gesellschaft geprägt. So. Und ich finde, oder das, was ich mich immer frage, ist, weil ich bin ja selber auch kein Nazi geworden oder so, mhm. trotzdem sehe ich, es gibt Unterschiede zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Es gibt Unterschiede auch im Aufwachsen, auch in den 90er Jahren, auch in den Nullerjahren. Und ich frage mich einfach, woher das kommt. Und so ein bisschen habe ich versucht, das zu beantworten so mit dem Buch. Aber ich würde da auch gar keinen Alleinbeantwortungsanspruch draus ziehen oder sagen, so ist es jetzt und so ist es überall. Aber es ist zumindest ja auch ein mal, Roman, muss man jetzt auch mal Roman, sagen. Ne? Also, genau, ja. und auch ganz bewusst, weil tatsächlich mhm. zum Beispiel die Forschung im Bereich so Kindesmisshandlung und so in der DDR ja eingestellt wurde und man deshalb ganz wenig Material hat. Aber auch weil, ja, weil ich, 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 möchte, also ich möchte einfach Dinge nebeneinander stellen und Geschichten erzählen und dann kann man damit was machen und kann gucken, ob man darin. Das findet für sich oder eben auch nicht. Aber es gibt keinen Anspruch ähm, auf eine Gesamterklärung oder so ist mhm. es jetzt. Darum sind die alle rechts oder so. Aber mhm.
1: kann man so weit gehen, Anne, dass du sagen würdest, in der DDR, wenn wir jetzt mal in die Familien gucken, mit denen sind wir ja angefangen, mhm. äh, gibt es das Grundmuster, weil ein Diskurs ja ohnehin nicht so ausgeprägt war, dass Widerspruch durch Eltern eben eher sanktioniert wurde als dialektalisch verwertet?
2: Ich weiß immer, also ich würde zum Beispiel immer diese Diskussion trennen von einem Vergleich mit dem Westen, weil ich kenne mich zum Beispiel im Westen nicht aus. So, Also insofern, ich, ich würde da tatsächlich nur über den Osten sprechen wollen und ich habe in meinen Recherchen, in den Gesprächen auch zu meiner eigenen Überraschung festgestellt, also ich habe mit vielen ehemaligen Mitschülerinnen gesprochen, dass Gewalt sehr verbreitet war in, dieser, in diesen Erziehungen, auch in Oppositionsfamilien, dass das ähm, ein ganz gängiges Mittel war. Und ich bekomme das jetzt auch mit in Zuschriften oder auf Lesungen, dass ganz viele Leute, die so alt sind wie ich, ganz glücklich darüber sind, dass darüber mal gesprochen wird, weil sie Ähnliches
0: erlebt haben. Es gibt äh, im letzten Drittel des Buches, glaube ich, so eine Stelle, äh, wo die Mutter der Protagonistin das Kind oder die Jugendliche mit so einer Schweigestrafe überzieht, weil sie äh, quasi die Familie, weil sie sie selber blamiert hat. Also die ja. Familie. Und ähm, das ist sowas, äh, da muss ich ehrlich gesagt, ähm, das ist mir sehr nahe gegangen, diese, diese Szene, weil das halt diese, diese Ausweglosigkeit des Kindes, ich glaube auch, dass das immer noch so dass es das gibt in Familien, dass Kinder mit Schweigen bestraft werden. Ist in dem Fall aber sehr langanhaltend gewesen, muss ich sagen, in dieser Szene. Ist eigentlich ziemlich traurig. Als also, ich es gelesen habe, war ich ganz schön traurig drüber. Hm. Ist auch traurig. Ja. Aber ich habe das tatsächlich vor kurzem
2: auch in einem anderen Roman gelesen. Und zwar von Matthias Jügler, die Verlassenen, heißt der Roman, hm. glaube ich. Und da gab es eine ähnliche Szene, So wie ich dachte, ach, das ist doch interessant. Ja, das Schweigen ist natürlich ein, ein sehr gewaltiges Mittel, und ist aber auch gleichzeitig ein Stück weit für mich auch symbolisch für diese DDR. Also das Schweigen ist ja auch, das gab es ja auch oder gibt es auch in Westdeutschland. Ein großes Schweigen wird immer wieder berichtet ne, von der Nachkriegsgeneration. Und in der DDR hat sich das natürlich schon noch ein bisschen verfestigt und verlängert, weil man eben auch von Staatswegen aus zum Beispiel überhaupt nicht über die Weltkriegserlebnisse sprechen konnte oder weil man von Anfang an so, ein, ähm, so eine antifaschistische Ideologie aufgebaut hat, die im Grunde genommen aber auch eine Lüge war. So. Und ähm, dadurch gab es natürlich kein Gespräch und das setzt sich sofort und diese vielen Erlebnisse, du hast ja vorhin gesagt, äh, ja, wirkt alles so, als kämen wir direkt aus dem Krieg, so. hm. ähm, ist natürlich nicht so. Aber ich glaube schon, dass dieses Schweigen noch mal äh, manifester war im Osten, weil es eben in diesem Land für, für, ganz, viele möglich, für mhm. ganz viele Dinge keine Möglichkeit gab, darüber zu sprechen. Mhm.
0: So. Ja, dieses, äh, dass Dinge plötzlich gesagt wurden, das war auch eine ganz komische Erfahrung durch die Wende. Also ich weiß noch, dass ich erfahren habe, dass mit meinen Gewerkschaftsbeiträgen gar nicht die guten Decken für die äh, Kinder in Nicaragua bezahlt wurden, sondern Waffen. Ich, es, es klingt ja. naiv, also wahrscheinlich ja. hätte man sich denken ja. können, aber ich habe irgendwie gedacht, ja klar, also ich zahle den Gewerkschafts, ich musste sowieso in der Gewerkschaft sein, das war gar keine Frage, aber äh, ich, das war so ein Moment, wo ich so dachte, bist du blöd gewesen? Also wie naiv kann man sein, ja?
1: Ich würde ja. gerne bei der bei Gewalt in der Familie nochmal, auf die würde ich gerne nochmal zurückkommen, denn auf mich wirkt das Ganze ein bisschen so wie eine der Kernfragen, die ich mir immer zur DDR stelle. Die DDR hat ja 1968 auch erlebt, aber in der DDR war 1968 ja was anderes, als wofür es bei uns im Westen stand. Im Westen stand es für Befreiung, im Osten stand es für die Niederschlagung des Prager Frühlings, für Gewalt, für jeden Aufbruch gleich wieder wegschneiden. Ist das nicht ein... Grundproblem in dieser DDR gewesen, denn diese Erziehungsmethoden, Gewalt, schlagen, mhm. schweigen, das gab es ja in der alten mhm. Bundesrepublik auch in den 50er und ja. 60er Jahren. Es fing sich ja erst was nach 68 in den 70ern an zu bewegen und äh, in den 80ern war das dann eben nicht mehr üblich. Mhm. Also äh, hing die DDR einfach 20 Jahre zurück.
0: Also das ist eine eine, eine super Frage, Malte, weil äh, ich tatsächlich mich gut erinnere, dass ich, ich habe ja kurz vor dem Mauerfall meine Tochter bekommen und dass ich mich, was Erziehung anging, was Lebensformen anging, bis zu Einrichtungen, Ernährung und so, mich, mich sehr an, am Westen orientiert habe. Noch aus der DDR heraus und erst recht nach dem Mauerfall. Dass ich dachte, das ist ein freierer Familienentwurf. Das hat übrigens auch Untiefen, muss man jetzt auch mal sagen. Aber mir hat das unglaublich imponiert. Ich weiß noch, dass ich dann die ersten Kinderläden in Berlin-Kreuzberg gesehen habe und dachte, oh Gott, die armen Kinder, die sitzen in dieser Erdgeschosswohnung. Das ist ja furchtbar. Aber äh, dieses, dass Eltern sich selbst organisieren, dass sie... Äh, darauf achten, was die Kinder essen, wie sie sich ernähren und so. Ich fand das, das wird ja heute gerne mal so, so abgewogt und so, aber ich meine, wollen wir ernsthaft, dass unsere Kinder alle noch irgendwie Massentier-Schweinerouladen essen? Nein, wollen wir nicht. Und ähm, das, äh, das glaube ich, ja, da hast du recht. Ich glaube, da hat die DDR einfach was total versäumt. Es gab in den 70ern bei diesem Machtwechsel Ulbricht-Tonnecker gab es mal so einen kurzen Moment, wo man dachte, oh, jetzt werden wir, also ich erinnere noch an die DDRs anerkannt, gab es so, einen, ich glaube vom Oktoberclub so einen Song. Also da öffnete sich mal kurz so ein Fenster und man dachte, okay, wir, gehen, wir kehren jetzt, wir machen jetzt eine Kurve und gehen in die Moderne. Hat sich aber dann äh, gezeigt, dass das gar nicht funktioniert hat sondern, und dann gab es eben diese inneren Fluchten, dass Leute sich eben, entweder sie sind ausgereist oder sie haben sich eben stark an westdeutschen Vorbildern
1: orientiert. Anne, ich ich würde gerne kurz einen, eine, genau dazu passend einen Ausschnitt aus deinem Buch kurz einspielen. Ich stelle die Frage dann anschließend nochmal. Du hast auf Seite 129 das folgende geschrieben. Diese Diktatur hat ihre Legitimation vor allem aus der moralischen Idee gezogen, das andere, das bessere Deutschland zu sein. Das Deutschland ohne Faschisten. Aber offenbar hat sich hier die Blockwart-Mentalität über die Jahrzehnte gerettet, und auch in mir wohnt noch dieser gehässige Kleingeist, der sich über andere erhebt und ihnen zu beweisen versucht, dass sie etwas falsch gemacht haben. Es schüttelt mich. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, der Geschmack in meinem Mund würde sich verändern. Etwas säuerlich. Etwas abgestanden. Also Anne, fehlt 68? War die DDR das Deutschere Deutschland?
2: <lacht> äh. Ich, ich bin immer mittlerweile so ein bisschen vorsichtig. Ich habe das auch immer mal gesagt, dass so ein 68 gefehlt hat. Weil ich finde, 68 ist ja politisch auch sehr besetzt. Und man, man hat dann schon so eine, fast so wie als würde man das Ergebnis vorwegnehmen. Um, und das würde ich eigentlich gern vermeiden. Dann aber was ich anders.
1: Wurde möglicherweise nicht genug gelüftet?
2: Okay, das nächste Bild. Um, die, ich, ich glaube tatsächlich, dass man sich auseinandersetzen muss. Mit der autoritären Prägung, also der autoritären Erziehung, das glaube ich schon, das kommt ja halt dann eben diesem 68er nahe, weil das war ein erheblicher Bestandteil dieser 68er-Revolte. Ähm, ich würde aber vielmehr auch dahin gehen zu sagen, dass man dahin kommen muss, dass man sich eingesteht, was einem das angetan hat, also auch wo Verletzungen sind, wo, und was was vielleicht auch für die Elterngeneration interessant wäre, Anja, ähm, <lacht> das zu sagen, also du hast ja gerade erzählt von deiner Reise, dass du dich davon dann abgegrenzt hast, von dieser DDR-Pädagogik oder Erziehungsform. Aber dazu gehört ja auch zum Beispiel das Eingeständnis, das hat mir nicht gut getan oder das war nicht schön und ich habe darunter gelitten. Und das ist sowas, also wenn man dahin kommen würde, also sowas würde ich mir wünschen, dass man zu einem Gespräch kommt, wo man sich gegenseitig auch erzählen kann, was einen verletzt hat oder dass man so eine Atmosphäre schafft, ja, auch zwischen der Elterngeneration und der Kindergeneration. Dass man ein viel also ein sich zuhören so und auch den anderen das zugestehen, dass man eben, so wie Anja vorhin ja auch sagte, sie hatte erstmal so ein Abwehrgefühl bei dem Buch, dass man sagt, okay, ja, habe ich dieses Abwehrgefühl, aber ich lasse die jetzt trotzdem mal reden. Ich lasse die mal erzählen und guck mal, was da ist und dann kann ich ja auch nochmal gucken, warum berührt mich das so oder warum möchte ich mich dagegen so wehren? Und daraus kann dann glaube ich was entstehen. Also sowas würde ich mir wünschen. Nicht so, gar nicht unbedingt sowas Knalliges wie ein 68 oder ein Durchlüften, aber dass man einfach sich die Zeit nimmt und den Raum und den haben wir hier, wir sind ja irgendwie, wir leben in einer freien Demokratie mit einer offenen Debatte und so. Wir können uns das leisten, miteinander ins Gespräch mhm. zu kommen.
0: Aber dazu würde auch gehören, wenn ich das mal einflechten darf, dass, also ich meine nicht dich persönlich jetzt, aber wenn man so sagt, ich, ich hat glaube ich sogar Angela Merkel mal gesagt, sie war ganz happy in der Schule, in der DDR, dass das sozusagen auch gelten darf. Also dass sozusagen nicht alles diesem Diktaturbegriff untergeordnet wird, sondern dass es natürlich auch eine echte Normalität gab und Liebe und Freundlichkeit und äh, das äh, kann sein, dass möglicherweise hatten sogar meine Kindergärtnerinnen noch äh, Kittel an, aber so erinnere ich das nicht. Ich habe das sehr warm und schön in Erinnerung. Also und diese Gefühle auch mal zuzulassen und nicht immer sagen, aber habt ihr auch gesehen, dass das irgendwie mhm. alles eigentlich eine Diktatur war? Mhm. Ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft kommunikativ noch mal ein bisschen ran. Das aber, ist mir zu, aber da sind zu
1: wir doch genau an der Stelle, die man in Westdeutschland auch schon äh, diskutiert hat. Nämlich die Frage, ob man eine goldene Hochzeit im Nationalsozialismus auch fröhlich feiern konnte und ein angenehmes Leben im Nationalsozialismus in der anderen Diktatur führen konnte. Da fand über Generationen eine Auseinandersetzung statt, wo Eltern nicht mit ihren Kindern geredet haben, ganz wie du es in deinem Buch beschreibst, Anne, über die DDR und danach. Also das hatten wir doch alles schon mal in einem Teil Deutschlands. Was kann man jetzt heute daraus lernen, möglicherweise, wie Generationen vielleicht anders miteinander umgehen sollten?
2: Also die, diese Fragen, also dass natürlich zum Beispiel eine Goldene Hochzeit in der Nazizeit wahrscheinlich auch eine super Fete war das ist ja klar und dass es auch ein Alltag gab in der DDR, aber zum Beispiel oder auch was schön, schöne Momente, wie du gerade gesagt hast, das ist auch klar, das kann auch nebeneinander stehen, finde ich. Aber zum Beispiel, wenn man sich... Also gerade, ich finde das Beispiel an dieser Nazi-Zeit irgendwie noch mal ein bisschen greifender, weil zum Beispiel da ist es ja einfach so, dass dieses Land wahnsinnig gut funktioniert hat, weil man 13 Millionen Zwangsarbeiter geholt hat und deshalb eben die Deutschen auch unter dem Kriegsgeschehen ganz, ganz lange gar nicht gelitten haben und immer versorgt waren. Also da hat die Diktatur dafür gesorgt, dass das Volk irgendwie es so irgendwie schön hat. Und so ein Stück weit ist das vielleicht auch übertragbar in der DDR, dass es da ja auch darum ging, also bestimmte Nischen zu schaffen oder so zu tun, als wäre irgendwie alles in Ordnung und das fernzuhalten, also das, was jetzt auch versucht wird, den Alltag und die Diktatur zu trennen. Und ich finde, man kann auch über den Alltag sprechen und über schöne Momente und die sind auch gar nicht falsch, aber man kann das nicht so richtig trennen von der Diktatur, weil, ähm, weil das eben immer auch gleichzeitig da war und dieser Alltag für die vielen oder für die Angepassten einen Preis hatte für andere. Und ich würde das ungern auslassen. Ich glaube, man wird diesen Leuten nicht gerecht. Das heißt eben nicht, dass man sagt, deine Geburtstagsfeier oder deine, ähm, deine Hochzeit, das war gar nicht schön. So. Hm. Doch, das war schon schön, aber das fand schon auch in einem bestimmten Rahmen statt. Und man ich finde, man, man darf es man darf den Alltag und die Diktatur nicht so trennen, dass man dann sozusagen diesen Alltag so erzählen will und dann aber auf biegen und brechen die Diktatur rauslassen muss. Also gerade wenn man so, wir hatten ja vorhin auch Katja Heuer ähm, so eine Geschichte der DDR schreibt zum Beispiel. Dann finde ich, dann geht das nicht. Man kann das nicht rauslassen. Man kann nicht nur über den Alltag sprechen, weil dieser Alltag existierte eben in diesem System und war auch damit verknüpft.
0: Ich kann dazu nichts sagen gerade. Das ist, ja, ich kann, ja, also doch, ich sag was, ich, ich finde auch, dass man das, äh, ach, ich höre dir so zu alle und ich denke so, hm. Ja, aber alles muss noch einmal durchgestrickt werden. Alles soll noch einmal durchgefiltert werden. Und äh, das Leben wird nach vorne gelebt und von hinten verstanden. Und du kannst einfach bestimmte Dinge nicht, äh, nicht nochmal sozusagen nochmal abputzen. Es äh, funktioniert einfach nicht. Es ist ja, auch aber zu viel. es geht ja ums
2: Verstehen. Hm. Also es geht ja auch ums Verstehen. Ich glaube schon, dass man, auch wenn man die Zukunft gestalten will, sozusagen ein bisschen hm. verstehen muss, wo man herkommt. Und. Ähm, das ist eben, also ich glaube, wo, wo unser Dissens vielleicht steht, ist, dass du ganz häufig das Gefühl hast, es ist so ein Angriff oder so. Aber mhm. mir geht es ganz viel ums Verstehen, weil meine Kindzeiterfahrung, und die beschreibe ich auch in dem Buch, ist ganz viel, so dass man gar nicht versteht, was eigentlich los ist. Was ist denn, was bedeutet denn das alles? Was sind denn das alles für Begriffe? Worüber wird dann hier geredet? Und man irgendwie das Gefühl hat, ja, ja, ich weiß das schon, ich kenne das schon, ich muss auch, ich verstehe auch eure Witze. Ja, 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 ja. Aber so richtig versteht man es nicht und dass man ganz viel nicht erfahren hat. Und das war für, mein, für mich zum Beispiel auch ein Schock, als mhm. ich das erste Mal von sowas wie Jugendwerkhöfen mhm. erfahren habe. Das passte nicht mit dem DDR-Bild überein, das ich als Kind präsentiert bekommen habe. Das, und dieses Gefühl, das möchte ich mir eigentlich auch erhalten, was man gerade so auch als Jugendlicher hat oder als junger Mensch, dass man diese große, große Ungerechtigkeit spürt. Und ich möchte über die nicht so hinweggehen.
0: Ähm, mhm.
1: Aber lasst uns doch jetzt einen Schritt weitergehen äh, ins Heute und vielleicht könnt ihr mir als äh, Westdeutschem erklären eine Frage, die ich mir aktuell in der Politik äh, immer stelle. Und Vorläufer kann man auch an in deinem Buch lesen. Wir haben zehn Prozent AfD im Westen. Wir haben 30, teilweise 40 Prozent AfD in manchen Gebieten in Ostdeutschland. Wir haben seit der nach der Wende eine starke Neonazi-Szene im Osten gehabt. Und das in einem Land, was äh, Frieden, Freiheit, Sozialismus und genau das bessere Deutschland gewesen sein wollte, was eben gegen den Faschismus ununterbrochen gekämpft hat. Warum?
2: Also erstmal ist das ja ein Mythos, ne? Also diese antifaschistische DDR, das ist ein Mythos. Das war ein unglaublich nationalistisches Land, auch geprägt, auch sehr geprägt von Rassismus, was man auch auch aus der Zeit verstehen muss. War auch in Westdeutschland damals noch anders. Aber so wie man zum Beispiel mit VertragsarbeiterInnen umgegangen ist und wie man auch deren Geschichte bis heute eigentlich kaum integriert in die ostdeutsche Geschichte, wenn man die, wenn man den Osten so betrachtet, spielen die in der Regel gar nicht so eine große Rolle. Das ist, also da gibt es eine Prägung, eine nationalistische und eine rassistische Prägung, eine autoritäre Prägung. Und ähm, da hat man sich immer so ein bisschen gewünscht, dass die halt so rauswächst, dass die irgendwie mhm. von alleine weggeht. Und jetzt muss man feststellen, das passiert überhaupt nicht. Umso jünger, umso rechter, umso jünger, umso autoritärer. Ähm, dass gerade im Osten eben im Vergleich zum Westen zum Beispiel, da wählen die alten weißen Männer die AfD und im Osten sind es die Jungen. So, und da sind die Alten hm. diejenigen, die den Osten immer retten, die also hm. dann Bodo Ramelow oder eben hm. Woldke und so weiter wählen. Ähm, warum das so ist? Ja, ich glaube, weil man sich dem wirklich nicht gestellt hat, wie schwer das ist, Demokratie zu lernen. Und wie schwer das hm. ist auch unter diesen Bedingungen, auch der Transformation, hm. sich mit dieser Demokratie zu identifizieren und daran was zu gestalten.
0: Ja, dazu muss ich sagen, ähm man kann es ja wirklich als eilige Zeit bezeichnen, also es war ja, es überschlug sich alles und es äh, veränderte sich nicht nur die, die Staatsform, sondern es veränderte sich auch äh, im Privatleben der Menschen, also in der Erwerbsbiografie vor allem. Also alle, die quasi älter waren als ich, die waren einfach wirklich, es war eine echt schwere Zeit. Und äh, ich frage mich das auch, ich finde es immer so ein bisschen unangenehm, das zu sagen, aber es ist so, äh, eigentlich haben unsere Generation oder die vor mir, die etwas noch älter waren, eigentlich wenig bis gar nichts darüber erfahren, wie dieses Land funktioniert. Mhm. Ich weiß noch, wie lange ich gebraucht habe Erst- und Zweitstimme, Bundestag und Bundesrat. Mhm. Das sind so Sachen, das muss ich mir irgendwo quasi bei der Sendung mit der Maus abholen, damit es mir mal einer erklärt. Und äh, wie kann ich mich in demokratische Prozesse einfinden? Ich will das jetzt nicht abgeben, diese Verantwortung, aber das ist wirklich angesichts der Gleichzeitigkeit von sich massiv überschlagenden Prozessen, ja. War das wirklich? Also ich will das auch nicht, ich will jetzt auch nicht die Neonazis in Schutz nehmen, das weißt du, aber es ist einfach, dass Leute die Mechanismen nicht gut bedient haben und dass sie vielleicht auch ganz froh waren, dass was weiß ich, in Brandenburg gelten ja bis heute, ist ja quasi der, der, der nordrhein-westfälische Verwaltungsapparat arbeitet dort bis heute, ja. Das äh, war der Eile auch geschuldet und auch nicht immer eine, eine, irgendwie einer eine schlechten Absicht und so. Aber es blieb wirklich verdammt wenig Zeit für die Auseinandersetzung mit Prozessen. Das äh, kann würde, sogar ich sagen, obwohl ich äh, eigentlich, ich bin nicht arbeitslos geworden und so, ja. Also, ich würde dir total
2: zustimmen. Ich würde auch immer vorsichtig sein, wenn man Arbeitslosigkeit und Rassismus zum Beispiel zwangsläufig miteinander verbindet, weil das das mhm. ist immer so, das passiert ganz häufig in so Diskussionen, dass man sagt, ja, die sind alle arbeitslos geworden, deswegen gehen sie auf die mhm. Ausländer los. Ja, dann ist es so, ein
0: Druck oder so. so
2: mhm. Ja, aber auch das, ähm, mhm. ich, ich würde, würde das auch wieder trennen voneinander, aber ich stimme dir total zu, man hat das vollkommen unterschätzt, was das bedeutet, was das auch für die Menschen bedeutet und man hat immer gehofft, so, ach, das wird sich schon irgendwie auswachsen und jetzt muss man sagen, das ist nicht, hat sich nicht nee. ausgewachsen. Wir haben gefestigte rechtsextreme Strukturen weit in die Mitte der mhm. Gesellschaft rein. Ich fand zum Beispiel dieses Beispiel, was vor, ich glaube, letzte Woche war dass diese Schule, wo klar war, dass die Schuldirektorin fest verstrickt ist oder tief verstrickt ist in die rechtsextreme Szene. Verheiratet mit jemandem von der Identitären Bewegung, die Tochter da aktiv. Und das sind gesellschaftliche Realitäten, die auch im Westen ganz lange nicht gesehen wurden. Also die im Osten oft weggeschwiegen mhm. wurden. Man hatte immer gesagt, nein, das ist alles gar nicht so und wir wollen da nicht drüber mhm. reden. Und die sind alle nicht so schlimm, wo wir Jungen immer das Gefühl hatten, ja, die glauben uns das einfach nicht, aber wir sitzen mit denen in der Schule und wir, wir wissen das, die sind nicht aus dem Westen, die sind von hier. Das war schwierig in der Transformationszeit, darüber ein Gespräch herzustellen, auch weil man immer Angst hatte, der Osten wird schlecht gemacht. Aber es wollte auch vom Westen keiner so richtig sehen. Und was das bedeutet, wenn zum Beispiel an der Schule die Direktorin rechtsextrem ist. Und man hat dann rechtsextreme Vorfälle, Ja, an wen soll man sich denn wenden? Mhm. Also was das für die Leute, die da wohnen, bedeutet, die versuchen auch was anders zu machen oder auch für Migrantinnen und Migranten, die da hinkommen und die da vielleicht leben wollen, arbeiten, auch für die wirtschaftliche Transformation, die wir jetzt wieder brauchen, Riesenproblem. Riesenproblem das hat ja. man vollkommen übersehen und das ist, das ist ein so massives Problem, dass ich sage, wir müssen das jetzt auch wieder erstmal akzeptieren, dass das so war. Da geht es gar nicht so sehr um Schulzuweisung ähm, und wir müssen uns auch darauf einstellen, dass dieses Problem nicht innerhalb von einer Wahlperiode zu bewältigen ist, sondern dass es eine ganz, ganz große Aufgabe bleibt.
1: Aber ich habe immer noch nicht verstanden, wo das Problem hergekommen ist. Es kann ja nicht nur daran liegen, dass man 1990 nicht genug Grundgesetze ausgeteilt hat und äh, Erklärfilme äh, zwischen ein Kessel Buntes gesendet hat.
0: Ganz schön spitz, Herr Pieper.
1: Ja, es muss ja ein bisschen Stimmung in die Bude kommen. <lacht>
2: Naja, ich habe ja so ein paar Sachen ähm, aufgezählt. Ich glaube, dass diese autoritäre Prägung einerseits unterschätzt wurde, dass, dass wie schwierig das ist, eben wie unterschiedlich doch die Systeme sind, dass der Westen auch gedacht hat, wieso das ist es doch hier selbst erklärend, wie, so ein, wie man heute so ein iPhone hat, hier so funktioniert Demokratie, das erklärt sich von selbst. Das hat man ziemlich unterschätzt. Aber auch, was diese, dieser Stress durch diese Transformationsprozesse, was das bedeutet hat in den Menschen. Und da kann man insgesamt sagen, da wäre ich immer dafür zu sagen, das ist insgesamt erstaunlich gut gelaufen, was in diesen 30 Jahren geschafft wurde, was die Leute vor Ort geschafft haben, aber auch in dieser gemeinsamen Arbeit, also auch Bereich Transferleistung und so weiter. Also da ist wahnsinnig was gelungen, aber trotzdem hat man unterschätzt, was für ein Stressmoment, was für ein, was für ein Druck da geherrscht hat, wo vielleicht einfach die Kapazitäten auch ein Stück weit ausgeschöpft waren. Also das hast du ja vorhin selber erwähnt, auch mit dieser Kolonialisierung. So, ich würde das anders interpretieren, weil Kolonialisierung bedeutet ja zum Beispiel, dass da jemand eben eingefallen ist und dann dieses Land ausgeraubt hat. Das so. sehe ich auch total kritisch. Ja, ja. So, ne? mhm. Das ist was anderes als, man hat das unterschätzt, was dieser Prozess bedeutet.
1: Also von Kolonialisierung kann ja deshalb auch schon keine Rede sein, weil es ja, um wieder Zunder in die Bude zu bringen, selbst gewähltes Leid ist. Also am 18. März 1990 haben ja die Bürger der DDR in freier Selbstbestimmung äh, die Parteien gewählt, die sie gewählt haben, die sich für einen schnellen Anschluss stark gemacht haben, ja. wo von vornherein, es gab viele warnende Stimmen, da, Stimmen dazu, wonach, wohin das führen würde, dass es eben nicht dazu führen würde, dass die Ostdeutschen paritätisch in Führungspositionen vertreten sein werden, dass äh, all das was heute beklagt wird und was auch Herr Oschmann rauf und runter beklagt. Also man, es war von vornherein klar, dass es eigentlich so kommen würde. Hättet ihr Verständnis dafür, wenn man jetzt in Westdeutschland auch mal sagt, wisst ihr was, ich habe jetzt keine Lust, es mir schon wieder anzuhören?
2: Ja, habe ich total Verständnis. Ich habe zum Beispiel auch so, ich frage mich auch manchmal, wo die Wut eigentlich da auch so aus dem Westen bleibt. Also, wenn sowas kommt wie Kolonialisierung Ost oder so, denke ich auch so, man sagt doch mal was. Also, das kann ja. doch nicht sein, dass man, dass, <lacht> dass die Leute mal so über euch sprechen. Ist doch so, so
0: egal. So, ja. Oder ist,
2: seid ihr euch selber auch so egal? Ja. So, ne? Also, das, das, da denke ich mal, ja, meine ja. Güte. Oder wenn auch so, 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 ich meine, Herr Oschmann hat auch mal so Leuten wie mir unterstellt, wir hätten Stockholm-Syndrom. Mhm. Ich dachte, das ist ja auch mal. Ein gewagtes Bild der Westdeutsche als Terrorist, so wo ich dachte, man, wann, wann steht denn da im Westen eigentlich mal jemand auf und sagt, sag mal, da hat sie ja wohl nicht mehr alle. Aber ähm, ich finde, du hast total recht, Malte daran auch zu erinnern: selbst gewähltes Leid, keine Ahnung. Also, die Leute haben ja kein Leid gewählt, die sind ja nicht zur Wahlurne gegangen und haben gesagt, ich wähle jetzt, Bild, klar. ich wähle jetzt Leid, aber trotzdem ist es die eigene Verantwortung auch ein Stück weit. Mhm. Ähm, dass man schon sieht, ja, nee, wir waren da Handelnde, wir waren nicht passiv, so und wir wollten das und wir wollten auch diesen Anschluss und der hat auch Folgen gehabt, die wir gar nicht abgesehen haben und das passiert einem ja sogar relativ häufig im Leben, dass man mhm. was möchte und dann kommt so mhm. kommt so was raus, mhm. was einem gar nicht Eine so ganz so passt. Mhm. Auch da ist es so diese Vorstellung, dass ein Transformationsprozess ohne diese heftigen Reibungen und auch heftige Verluste und heftige Schmerzen ablaufen könnte. Das ist einfach wirklich eine Illusion. Das, muss man sich, das ist vielleicht auch was, wo es dann wieder um Anerkennung geht, nämlich dass es doch insgesamt ganz gut gelaufen ist in vielerlei Hinsicht. Das, das muss man vielleicht auch mal akzeptieren, dass so eine völlige Umstellung der Wirtschaft, des ganzen Systems, des Miteinanders, dass das nicht ohne Reibung vonstatten geht und ohne Schmerzen.
1: Ich würde gerne zum Ende hin noch mal ein Argument bemühen und aufs Heute kommen, dass ich das in der letzten Ausgabe unseres Podcasts viel, das auch immer mal wieder ist mir in unterschiedlichen Schattierungen begegnet. Der Ostdeutsche ist wacher, der Ostdeutsche ist kritischer mit allen Fragen, die ihm heute so begegnen, insbesondere von Eliten aus Politik, Wirtschaft etc. PP. Und es ging um die Frage, warum viele Ostdeutsche beispielsweise bei Wahlen so anders entscheiden als die meisten Westdeutschen. Wir haben es schon mal kurz angetickt. Die Frage, warum Machen Sie häufiger kreuz bei der AfD? Hören wir doch mal ein Argument. Das ist ganz klar die Sozialisierung hier in Anführungszeichen in Ostdeutschland. Das liegt ganz einfach daran, die Menschen haben hier, so ist meine Erfahrung auch von den Gesprächen, ein Unrechtsradar. Die Menschen merken, wenn sie belogen werden, wenn sie in eine Situation gehen, die ihrer Meinung nach nicht fair ist und auch nicht passen kann. Und das haben wir seit vielen, vielen Jahren. Wir haben, das fing an mit der verzerrten Berichterstattung über die Migrationssituation. Das ging weiter bei Corona. Das sieht man jetzt auch bei der Ost-West-Situation natürlich, dass sich viele hier ungerecht behandelt fühlen. Sagt Ulrich Siegmund, der AfD-Fraktionsvorsitzende von Sachsen-Anhalt. Das durchaus kontrovers diskutierte Gespräch finden Sie komplett in der letzten Ausgabe unseres Podcasts Wahlkreis Ost werbefrei in der App der ARD Audiothek. Anne, wahrscheinlich wirst du jetzt sofort protestieren, wenn ich frage, ob du auch glaubst, dass die Ostdeutschen ein Unrechtsradar haben, oder?
2: Ja, ich finde, das sieht man ja schon ganz gut. Also wenn man ein Unrechtsradar hätte und ein Lügenradar, dann würde man der AfD wahrscheinlich nicht so nachlaufen. Das ist so eine Erzählung oder wie man heute immer so sagt, so ein Narrativ, dass die Ostdeutschen irgendwie was Besseres sind auch ein Stück weit und mehr Erfahrung da haben. Das ist tatsächlich so ein Narrativ. Das kommt aus dieser, das gab es mal, diese dritte Generation Ost, die hat auch immer erzählt, dass der Ostdeutsche was ganz Besonderes ist, weil er diese Transformationserfahrung hat und in beiden Systemen und so. Das ist eigentlich dieses alte Denken vom besseren und schlechteren Deutschland, vom besseren und schlechten Deutschen. Ich gehe da nicht so mit. Also ich glaube, dass wir tatsächlich natürlich große Ungerechtigkeiten haben in unserer Gesellschaft aber ähm, Und dass die häufig falsch, äh, falsch diskutiert werden. Also zum Beispiel an diesem Beispiel Besitztum in Ostdeutschland. Ah, wir besitzen so wenig für Ostdeutschen, die Westis besitzen viel mehr. Wenn ich jetzt nach Osteuropa gucke, da gehört das alles den Osteuropäern. Denen geht's aber gar nicht besser, weil die das gleiche Problem haben, was wir hier auch haben. Es besitzen sehr wenige sehr viel. so Und das hat viel weniger mit Ost- oder Westdeutschland zu tun sondern es ist eine Verteilungsfrage in der Gesellschaft. Also das müsste man, da wäre ich zum Beispiel total dafür, die, Gesell die Diskussion ganz zu öffnen. Ähm, die AfD, warum sie so einen Zulauf hat. Ja, also ich, ich glaube immer noch, man sieht es in diesen Studien, es gibt eine Sehnsucht nach einem autoritären Führungsstil. So. Und ich glaube, der hat seinen, da bin ich fest von überzeugt, seinen Ursprung in der Vergangenheit
1: die Möglichkeit von Glück, heißt das Buch von Anne Rabe. Anne, herzlichen Dank für die muntere Diskussion.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Anja, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis mhm. dahin auch herzlichen Dank. Ja. Und falls Sie, falls Ihr Euch an dieser Diskussion beteiligen könnt, dann könnt Ihr uns gerne schreiben. Kritik, Anregungen, Hinweise unter wahlkreis-ost.mdr.de Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig.